0: Ich möchte anfangen mit einem äh, eher literarischen Text. Er heißt Kerker 1903. Der schwere Schlüssel wird im Schlosse herumgedreht. Ich höre es halb im Schlaf. Dann hallen schwere Schritte durch den kurzen Korridor, der zu meiner Turmzelle führt. Jetzt wird der Schlüssel in das Schloss hereingesteckt und wieder das stumpfe metallische Geräusch. Knarrend geht die Türe auf. Zwei Wärter treten ein der alte grauhaarige Korridorwächter und der hohe Schwarze, der mich stets zum Spazierengehen abholt. Ich halte die Augen noch geschlossen, die Traumbilder sind noch nicht ganz gewichen und doch höre ich jeden Ton, jeden Laut. An den Stimmen erkenne ich die Wächter an ihren Schritten, ohne sie zu erkennen. Stehen Sie auf, spazieren gehen! Ich fahre auf und öffne die Augen. In der Zelle ist trübes Zwielicht, es dämmert erst eben. Auf dem Tisch schwelt noch die übelriechende Petroleumlampe. Und ein zweiter lyrischer Text der Hinrichtung heißt, Früh, ein Morgen, Früh, die Vögel schlafen noch, im dunklen Hof eilen Menschen, bewegen sich geschäftig hin und her. Blass, stolz, den Kopf zurückgeworfen, mit taurig schönen Augen, die blassen, schmalen Lippen aufeinander. Fest, so fest, die Hände mit dem Strick auf dem Rücken gefesselt. Fest, so fest, der Delinquent. Rundherum Gendarmen, blaue Uniformen, hohe Stiefel, Säbel, Revolver, die Stimmen heiser im nebligen Morgen. Dort ist der Strick, er ist nicht da. Zum Teufel, lasst ihn holen. Der Delinquent lächelt, leise, mit blassen, schmalen, fest aufeinander gepressten Lippen. Über seine Zeit in russischer Kerkerhaft, 1906, da ist er zweimal inhaftiert und 1908, äh, da ist er einmal sehr lang inhaftiert, eine schwierige Haft, die beinahe sein Leben gekostet hätte, schrieb Levinet Kurzgeschichten und Gedichte, ein Teil dieser Texte wurde 1909 unter dem Titel »Silhouetten« aus dem Alltag des russischen Kerkerlebens in eine einheitliche Form gebracht und war zur Veröffentlichung bestimmt. Das Manuskript ist in Gänze nie erschienen. Nach Levenets Tod ist äh, eine Kurzgeschichte äh, publiziert worden in, einem, in einer kleinen Broschüre, äh, aber mit einem Text äh, aus dieser Zeit. Er heißt äh, »Genosse, ich kann den Brief nicht nehmen«. Die anderen Texte sind nicht erschienen. Und ich habe zwei vorgetragen, mit dem äh, auf der einen Seite das Manuskript begonnen hat, der Text Kerker 1908, also die Szene, mit der auch die anderen Texte vorgestellt worden wären oder eingeleitet worden wären, und dem letzten Titel, äh, dem Gedicht im Kerker, dessen Titel dann nochmal handschriftlich in Hinrichtung verändert wurde. Mit letzterem wiederum endet dieses Manuskript. Levinet verfasste das Gedicht noch direkt in der Kerkerhaft, in Minsk und nimmt irgendwie auch sein eigenes Schicksal vorweg. Als Levinet vor Gericht gestellt und wegen Hochverrats angeklagt wurde, war er gerade 36 Jahre alt. Am 3. Juni 1919 verurteilte ihn das Standgericht München zum Tode. Zwei Tage später wurde er im Gefängnis Stadelheim erschossen. Er hinterließ eine Frau und einen zweijährigen Sohn. Levinet ist 100 Jahre nach seinem Tod kein unbekannter, aber doch ein wenig beachteter Protagonist, auch wenn es kleine Kreise gibt, die ihn äh, legendär halten, zu denen ich, muss ich sagen, aber auch gehöre. Aber ein wenig beachteter Protagonist der Arbeiterbewegung. Das mag auf der einen Seite an seinem kurzen Leben liegen, auf der anderen Seite aber auch an den mangelnden Quellendokumenten, die es gibt. Rosa Meyer-Leviné, die Ehefrau Eugen Levinets, ähm, schildert in der äh, Biografie, die sie über ihren ersten Ehemann geschrieben hat, die Schwierigkeiten, die es gemacht hat, persönliche Dokumente oder persönliche, äh, persönliches Allgemein über die revolutionszeit 1918, 19 zu retten. Und das ist in der Retrospektive auch unmittelbar erleuchtend. Überhaupt scheint das Wirken des Schriftstellers und, und Revolutionärs Eugen Levinet zwar oft zukunftsorientiert, doch am eigenen Nachruhm wenig interessiert. Es sind in erster Linie polizeiliche Berichte, die wir von ihm haben. Die äh, Polizei- und Gerichtsakten, die Mö allererster Linie sich im Staatsarchiv München befinden. Aber eben nicht nur diese Akten. 1964 erreichte äh, Ost-Berlin eine Sendung aus Moskau. Adressiert war dieses Paket an das Zentrale Parteiarchiv im Institut für Marxismus-Leninismus beim ZK der SED. Hier wurden die Papiere, es handelte sich um Zeugnisse, Notizen, Manuskripte, ähm, hier wurden die Papiere, auch Arbeitszeugnisse, Levinets, geordnet, Fotografi fotokopiert und auf Mikrofilm gebracht. Die drei Mikrofilme äh, gehören heute zum Bestand des Bundesarchivs in Lichterfelde-West. Geschickt wurden diese Dokumente vom Institut für Marxismus-Leninismus beim ZK der KPDSU. Und das schickte nicht nur Dokumente, sondern auch drei von Levinet getragene Kleidungsstücke. Sie nahm das Museum für deutsche Geschichte in seinen Objektbestand auf und heute, man kann das nachprüfen, im Objekt, in der Objektdatenbank des Deutsch-Historischen Museums äh, gehören der 1,17 Meter lange äh, Binder, die Kopfbedeckung, eine Schirmmütze mit Umfang von 55, nur 55 Zentimeter äh, und ein weißes ähm, Oberhemd zu den äh, Beständen des, Deu des äh, DHM. Was könnte man aus diesen äh, Kleinständen ablesen? Wahrscheinlich nicht so viel, man bekommt eine ungefähre Vorstellung von der einzigen Größe ihres Trägers, aber um ganz ehrlich zu sein, die Interpretation von Konfektionsgrößen gehört jetzt auch nicht zur Arbeit historischer Rekonstruktion. Wohl aber müssen wir uns aber an den Texten halten, an den Texten orientieren und die Texte möglicherweise zum Sprechen bringen. An ihnen lässt sich zeigen, äh, erstens wie vielfältig und trotzdem auch bemerkenswert dieses Leben äh, von Eugen Levinet war und aber auch wie plural die Anfänge der Arbeiterbewegung in oder die, die gerade die frühen Jahre der KPD waren, was für ein Pluralismus innerhalb der Partei äh, geherrscht hat. Und um diesen Pluralismus soll es auch im Folgenden gehen. Und deswegen macht es auch Sinn, diesen Vortrag in der Reihe äh, Vielfalt sozialistischen Denkens äh, zu verorten, ob, obgleich äh, sozialistisches Denken äh, eingeschränkt werden muss. Levinier ist kein Theoretiker, äh, sondern er ist im Prinzip jemand, der praktisch tätig sein möchte, also der tatsächlich tätig ist, insofern für die äh, für die Nietzsche-Stipendiaten in der vorletzten Reihe, ein schöner Satz, cogito et facio ergo sum. Das ist jetzt intellektuell auch schon der Höhepunkt gewesen, denn wer erwartet, dass jetzt ein wissenschaftlicher Vortrag kommt, der muss enttäuscht werden. Jetzt wird nicht Thesen geleitet, argumentiert, sondern äh, im Prinzip werden deskriptiv Anekdoten aus dem Leben Levinés vorgetragen. Warum? Weil, wenn von Leviné die Rede ist, dass manchmal verschwommen passiert. Als ich vor etwa einem Jahr angefangen habe, äh, an, an dieser Miniatur ähm, zu schreiben, da war ich unter anderem auch auf den Seiten der, ähm, des historischen Lexikons Bayern, in dem sich äh, ein Eintrag zu Eugen Leviné findet, den ich ganz gut finde, und ein Eintrag äh, zur Münchner Räterepublik, und aus dem trage ich mal vor. Mit Eugen Leviné und Max Levin an der Spitze, des neu gegründeten, gebildeten Vollzugsrates, organisierten sie, also gemeint war äh, der Vollzugsrat, die Verteidigung der Stadt und ließen bürgerliche Geiseln in Luitpold-Gymnasium inhaftieren. Von der, Zitat Ende, von, von einer willkürlichen Verhaftung bürgerlicher Geiseln kann eigentlich keine Rede sein. Richtig wäre, differenzierter auf der Gruppe der insgesamt äh, zehn letztendlich auch Erschossenen äh, hinzuweisen und differenzierter auf diese Gruppe einzugehen, zu der mehrheitlich äh, Rechtsradikale, gehörten, auch Gewalttäter. Differenzierung tut Not, auch dort, wo es um die Münchner Räterepublik geht. und Davon wird im kommenden zu sprechen sein. Beginnen möchte ich mit einem biografischen Abriss und der Einfache halber werde ich auch mich chronologisch durch Levinets Leben bewegen. Jetzt kann man eine Intention dem, dem Abend voranstellen, die ja auch gleichzeitig immer eine Relevanzfrage ist. Warum ist es nötig, dass man sich mit Levinet beschäftigt? Und es scheint mir... Und es scheint mir ganz gut zu sagen, mit einem Satz von Ernst Bloch, nämlich dem ersten Satz aus dem Thomas-Münzer-Buch, in dem es heißt, wir wollen immer nur bei uns sein, so blicken wir auch hier keineswegs zurück, sondern uns selber mischen wir lebendig ein und auch die anderen kehren darin verwandelt wieder. Die Toten kommen wieder, ihr Tun will mit uns nochmals werden. Zitat Ende. Ich habe mir überlegt, dass es für Sie wahrscheinlich das Interessanteste ist, wenn ich nicht mit äh, den Jugendjahren anfange, sondern wenn ich äh, den Fokus darauf lege, äh, wie Eugen Leviné in Deutschland politisch tätig war. Ähm, einige wenige spärliche Informationen, aber zum Leben und zur Jugend äh, dennoch. Eugen Levinet wuchs wie sein Vater, äh, wie sein Sohn ohne Vater auf, der starb 1886 in Petersburg. Julius Leviné hieß er, äh, der hinterließ Rosalia Leviné, geborene Goldberg, aber äh, ausreichend Geld, um äh, sozusagen, damit sie ein ja, einigermaßen luxuriöses Leben führen kann. Eugen Levinet ähm, hatte Hauslehrer, äh, man sprach im Haushalt Deutsch, der Vater hatte äh, eine italienische Staatsbürgerschaft, äh, die Levinet auch hatte, das war schon einigermaßen exquisit und äh, öffnete auch verschiedene Türen. Ähm, und weil die Mutter aber stark auf Deutschland fixiert war, wurde Eugen, seine Schwester nicht, Sonja, die blieb in Petersburg, wurde Eugen auf das Internat nach Wiesbaden geschickt, wo er spätestens ab März, den genauen Zeitpunkt konnte ich nicht rausfinden, spätestens ab März 1899 also tatsächlich auch die Schule besuchte und im Herbst 1901 auf, dem Großherzlichen Gymnasium in Heidelberg, auf das Großherzliche Gymnasium in Heidelberg wechselte. Dort legte er im Frühjahr 1903 das Abitur ab, und seine Noten waren im Allgemeinen ziemlich gut. Äh, besonders herausragend waren sie nicht. Das Abitur vermerkt aber, und das ist ganz interessant, dass Levinet die Absicht hat, Rechtswissenschaft zu studieren. Und genauso kommt es auch. Er immatrikuliert sich dann auch in Heidelberg an der Ruprecht-Karls-Universität äh, im selben Jahr. Den genauen, das genaue Datum lautet der 19. Juni 1903, also direkt im Anschluss. Und er sollte äh, in Heidelberg zweimal immatrikuliert sein. Er studierte dort äh, bis äh, zum Ende des Sommersemesters Rechtswissenschaft ging dann nach Berlin, interimsweise für ein Dreivierteljahr, ging dann, weil er bereits in Heidelberg Kontakt geknüpft hat zu sozialrevolutionären Vereinigungen, die es in der russischen Kolonie Heidelberg gab und äh, die sozusagen auch ein reges Kultur- und politisches Leben äh, entwickelt haben, ging dann 1905 im Herbst nach Russland, um sich an den revolutionären äh, Aktionen zu beteiligen. Das tat er auch. Dann wurde er inhaftiert, also er ähm, war unter, also mindestens einmal beim Schmuggeln oder beim Transportieren von Waffen äh, äh, tätig. Er hat Flugblätter verteilt, er war in erster Linie aber als Redner tätig. Ähm, er wird ähm, verhaftet 1906 das erste, Die erste Verhaftung geht sehr schnell, da hilft ihm die italienische Staatsbürgerschaft, da wird er schnell wieder entlassen. Die zweite dauert zwei Wochen, äh, auch ebenfalls im Jahr 1906 und 1908 wird er nochmal Verhaftet und dann so misshandelt, dass er eine Woche lang in Lebensgefahr schwebt. Und das dann aber zum Glück überlebt. Er hat eigentlich eine Überstellung in das Gefängniskrankenhaus, die wiederum kommen nicht zustande, weil das Gefängniskrankenhaus überlegt, also überbelegt ist. Und er hat Glück, weil seine Mutter über einen Zeitungsartikel in Deutschland mitbekommt, dass ihr Sohn inhaftiert ist. Die, das Verhältnis zur Mutter ist einigermaßen schwierig, also Rosa. Meyer Leviné, die Ehefrau, äh, erinnert sich äh, daran, dass es auch nicht äh, frei von Gewalt war. Ähm, die Mutter hat, äh, das merkt man auch in den literarischen Texten von Leviné, ein, ein starkes äh, Interesse, den äh, Sohn in bessere Kreise zu bringen. Äh, der will aber davon überhaupt nichts wissen. Und das führt zu einem gewissen Konflikt, äh, der dazu führt, dass der Kontakt häufiger abbricht. Ähm, und er ist eigentlich abgebrochen in dem Moment, wo Leviné nach Russland ging, über, den Zeitungsartikel, über einen Zeitungsartikel äh, in einer Frankfurter Zeitung äh, bekommt aber äh, Rosa, also Mutter Rosa Levinet eine äh, not, also Notiz von ihrem Sohn, dass er ja inhaftiert ist und ähm, beschließt, auch nach Minsk zu gehen. Das tut sie auch und besticht dort äh, Gefängnis- und Justizverwaltung äh, offensichtlich so gut, dass äh, Levinet dann. Äh, frei ist von, von Misshandlung, also äh, nicht wieder misshandelt, wird einigermaßen äh, isoliert zwar, aber doch für russische Verhältnisse des Jahres 1906 gut über die Runden kommt äh, und ähm, beinahe überstellt wird nach Petersburg. Ähm, dort wird er nicht überstellt, weil es dann äh, in Petersburg zu viel ist, eine ganz lange Geschichte. Ähm, Ende der Geschichte ist, äh, Rosa Levinet zahlt für ihren Sohn äh, die Kaution, damit der äh, frühzeitig aus der Haft entlassen wird. Ähm, die genaue Summe lässt sich äh, nicht, nicht feststellen. Es, äh, Rosa Meyer lewiné sagt, äh, es müssten etwa 5000 Rubel gewesen sein, das ist eine unglaubliche Summe, das wären etwa 10.000 Reichsmark umgerechnet. Also davon könnte man sich auch ein kleines Haus kaufen. Das äh, ist wahnsinnig viel Geld und ähm, Lewiné entkommt dann über ein Schmugglerboot die Memel stromabwärts nach Deutschland, eine wahnsinnige Abenteuergeschichte. Damit ist die russische Zeit beendet und er wird auch nie wieder in Russland sein. Es gibt einmal einen Versuch 1919 zum Gründungskongress der Kommunistischen Internationale. Der schlägt aber fehl, weil er an der Grenze festgenommen wird und falsche Papiere hat und dann wiederum mit Glück untertauchen kann. Jetzt muss man sagen, er kommt wieder zurück nach Deutschland, ähm, erholt sich, ist danach äh, sein ganzes Leben lang körperlich auch gezeichnet, also gesundheitlich stark angeschlagen und studiert weiter. Und zwar ähm, mit großem Engagement ähm, Nationalökonomie und Staatswissenschaft in Heidelberg, also von der Rechtswissenschaft abgewandt hin zur Nationalökonomie. Er hört in fast jedem Semester bei Alfred Weber und interessiert sich für viel mehr Themen als das eigentlich. Das, diese, dieses reine Label Staatswissenschaft und Nationalökonomie ähm, verspricht. Also er, einige Seminare kann ich mal vortragen, er studiert äh, unter anderem in einem Seminar, das heißt Marx und seine Zeit, ausgewählte Künstler des 14. Jahrhunderts, Handels- und Kolonialgeschichte und das sind nur drei Beispiele für ein ganz buntes äh, Seminarprogramm, das er sich zusammenstellt. Jetzt äh, ist es nicht ähm, verwunderlich, dass die Studienjahre auch die Jahre der politischen Sozialisierung oder der Sozialisation sind. Ähm, das hat bei Levinet früh angefangen, nämlich in dieser russischen Kolonie. Äh, als er nach, zurück nach Deutschland kommt, ähm, entscheidet er sich auch dafür, hier politisch tätig zu werden und wird das in der SPD, wo er seit 1909 Mitglied ist. Ähm, wie jeder gute Sozialdemokrat äh, misstraut er der Parteiführung und äh, steht eher links der Mitte. Ähm, das merkt man auch organisatorisch. Er organisiert sich in Mannheim äh, im Marx-Club und hält für die unter anderem auch Vorträge und ist äh, schriftstellerisch tätig. Zwischen 1910 und 1913 hielt Levinet also engen Kontakt zur Sozialdemokratie in Mannheim. Er schrieb Zeitungsartikel und galt als beliebter Redner. Das Zeugnis des Gewerkschaftskartells Mannheim vom 17. Dezember 1913 fasst es so zusammen. Ich zitiere. Genosse Levinet Goldberg war in Mannheim auch rednerisch und schriftstellerisch tätig. Er hat in Mitglieder- und öffentlichen Versammlungen als Referent mit rhetorischer Geschicklichkeit und strenger Sachlichkeit die Massen zu fesseln verstanden, sodass er sehr gern als Redner gewünscht wurde. Auch seine journalistischen Beiträge, namentlich im Feuilleton des, der hiesigen Volksstimme, waren dazu angetan, ihn mehr und mehr als einen fähigen Mitstreiter im Dienste der Arbeiterklasse schätzen zu lernen. Zitat Ende. Diesem Urteil schloss sich der Zweigverein Mannheim-Ludwigshafen des Deutschen Bauarbeiterverbandes an, der ebenfalls ein Arbeitszeugnis für Libini ausstellt, ausstellt und dem es heißt, Werter Genosse, Ihrem Wunsch gemäß bescheinigen wir Ihnen hiermit, dass Sie in unserem Zweigverein in mehreren Versammlungen über wirtschaftliche und politische Fragen referiert haben. Wir können auch weiter bestätigen, dass Ihre Vorträge bei unseren Mitgliedern die größte Zufriedenheit auslösten. Zitat Ende. Das ist die Zeit, in der Levinet auch anfängt, in Mannheim, Ludwigshafen zu arbeiten, und zwar in verschiedenen Fabriken. Er schreibt nämlich seine Doktorarbeit. Die Doktorarbeit hat den Gegenstand, wie sich die Biografien und das, Bildungs-, ja, das Bildungsinteresse von Gewerkschaftsfunktionären ändert, mit Aufnahme ihrer gewerkschaftlichen Tätigkeit. Und um das vor Ort zu studieren, arbeitet er an, so an verschiedenen Fabriken, unter anderem bei Rosolwerk, aber nicht nur da, von denen gibt es aber noch ein Arbeitszeugnis in Berlin-Lichterfelde, als ungelernte Arbeiter und schickt etwa oder verteilt 1500 Fragebögen, also, ist also qualitative und also quantitative Sozialforschung, 1500 Fragebögen an die Arbeiter vor Ort, die dann ausfüllen, sozusagen, wie sie das kulturelle Leben in der, im Betrieb einschätzen und wie sich das geändert hat. Die Arbeit ist in Heidelberg angenommen, wird die angenommen und wird mit Cum Laude bewertet. Ergebnis der Arbeit, in dem Moment, wo Gewerkschaftsfunktionäre anfangen, sich zu engagieren, steigt ihr kulturelles Niveau, aber nicht linear, weil es an irgendeinem Punkt so viel Kleinarbeit und tägliche organisationsgruppen Sachen gibt, dass sie wieder, dass sie wieder abfällt. Also, es gibt einen Schub der Bildung, der hält aber nicht an und irgendwann ist so viel, so viel Papierkram zu erledigen, dass damit auch sozusagen das Interesse für Kultur nachlässt und verstummt. Ja, das, ich würde auch sagen, es ist fast überhistorisches, ein fast überhistorisches Ergebnis. Der Ausbruch des Ersten Weltkriegs. Und das Ausbleiben einer äh, widerständigen Re Reaktion äh, in der, bei der Europäischen Arbeiterbewegung ähm, führt Levinet geografisch nach Berlin, äh, politisch weiter nach links. Ähm, sowohl in Heidelberg, wo, es, also, wo das Bürgertum äh, kriegseuphorisch ist in den Augusttagen, äh, fühlt er sich abgestoßen, aber auch äh, in Mannheim äh, gibt es in der Sozialdemokratie keine, äh, keine starke Kriegsgegnerschaft. Es gibt ein schönes Zitat von Rosa meyer lewiné die das beschreibt, wie also die Mannheimer Sozialdemokraten den Ersten Weltkrieg im August 1914 als einen Kampf gegen den Zarismus begreift. Und Rosa meyer lewiné sagt, der Führer der Mannheimer Sozialdemokraten, der feurige und hochbegabte Ludwig Frank, gab das Signal. Er meldete sich als Freiwilliger und starb bald darauf einen schmachvollen Tod im Dienste eines kapitalistischen Vaterlandes. Zitat Ende. Re Levinier reagiert auf die äh, Kriegsbegeisterung im deutschen Bürgertum mit der Beschäftigung, mit einer literarischen Beschäftigung. Er interessiert sich nämlich für Pazifismus in der Literatur. Das Ergebnis ist eine Vortragsreihe mit dem Titel "Kriegslyrik alter und neuer Zeit". Unter dem Titel "Stimmen der Völker zum Krieg" äh, veröffentlichte der Malik Verlag, ergänzt um ein Vorwort seiner Ehefrau äh, diesen, diesen Vortragszyklus. Und äh, erschien es das Ganze 1924. Leviné knüpft in dieser Zeit Kontakte in das Netzwerk der später im Spartacus aktiven Genossen und hält unter anderem die eben genannten Vorträge gegen den Krieg. Wieder ein Zitat von Rosa Meyer Leviné: Mit ihren harmlos klingenden Titeln entgingen diese Vorträge der Wachsamkeit nicht nur der kaiserlichen Zensur, sondern auch der Zensur der hohen Tiere der Sozialdemokratie, die solche Ketzerei ohne die geschickte Tarnung wohl nicht hingenommen hätten. Zitat Ende. Schon während der Schulzeit schrieb Levinet erste Gedichte, versuchte sich im Verfassen von Kurzgeschichten und klieb, schrieb auch kleinere Theaterstücke mit Titeln wie Nacht ohne Licht, jene aber lachten zy zynisch, Rache, eine Szene aus dem Berliner Leben oder Abwärts, dramatische Skizze in einem Akt. Also man merkt schon an den Titeln, dass es in erster Linie äh, Milieustudien sind, die er dann äh, versucht auf die Bühne zu bringen. Äh, versucht auf die Bühne zu bringen kann man nochmal unterstreichen, weil er die auch also Texte auch an das Residenztheater Wiesbaden schickt. In dieser Kriegssituation äh, lässt sich aber das Interesse für Literatur noch politisch nutzen. Zentraler Befund dieses 1924 auf Deutsch oder im Malik Verlag erschienenen Texts ist, dass die bedeutende Volksliteratur, zu der Levinet neben äh, Epen und Volksliedern auch populäre Hochkultur wie also die Ilias oder die Odyssee zählt einen ganz klar pazifistischen Ton haben. Er schreibt: "So war es und so wird es ewig bleiben", sagen die Kriegsanhänger in der Überzeugung, dass die Völker stets Krieg führen werden. Wir hoffen, dem Leser das Gegenteil beweisen zu können, bewiesen zu haben. Wenn auf der einen Seite die Geschichte der Völker eine ununterbrochene Kette von Kriegen und blutigen Kämpfen aufweist, so zeigt sie sich, so zeigt sie uns auf der anderen Seite eine ebenso ununterbrochene Reihe von heldenmütigen Protesten gegen die Sinnlosigkeit und das Grauen des Krieges. Zitat Ende. Ich finde das ganz interessant, dass also sozusagen die literarische Arbeit hier also eine ganz praktisch-politische wird. Und äh, dass Levinet sich also 1914, 1915 schon also stark pazifistisch äußert, äh, zu einem Krieg, also zu Zeiten eines Krieges, in den er bald selbst äh, eingezogen werden sollte oder hineingezogen werden sollte. Im April 1915 wird er nämlich eingezogen. Ähm, da ist er zunächst auf einer sehr guten Stelle. Er ist nämlich Dolmetscher in einem äh, Gefangenenlager für russische, in erster Linie für russische Offiziere und dort liegt es äh, an ihm, die ein- und auskommende Post zu zensieren. Im Durchschnitt sind das etwa 1000 Briefe pro Tag. Äh, das ist eine Arbeit, über die er äh, auch eine Kurzgeschichte schreibt mit dem Titel Briefe, die ich lesen musste ähm, und in, denen er, in dieser Kurzgeschichte schildert er so das Gefühl, wie schwierig das ist, also in das Innenleben von Leuten, die er gar nicht kennt und äh, irgendwie, ja, eben auch stehen, dann gleichzeitig so einzutauchen. Das ist eine intime, aber auch bequeme und einigermaßen ungefährliche Tätigkeit, zu der Lévenet nicht einmal saniert werden musste, er konnte nämlich zu Hause übernachten. Die verlor er aber. Das offizielle Argument war, dass er erst kurze Zeit vorher, nämlich 1913, badischer Staatsbürger wurde und dass das zu kurz her ist, um in ihm einen loyalen einen loyalen Übersetzer zu finden. Ähm, der zweite Grund ist, er ist aber denunziert worden von einer Bekannten, die äh, also darauf hinwies, dass er auf dem linken Flügel der Sozialdemokratie steht. Und äh, Levinet wird daraufhin eingezogen äh, zum Heer, ins Landsturm-Infanteriebataillon Karlsruhe II. Und das macht eigentlich einen Fronteinsatz sehr wahrscheinlich. Äh, in der Zeit, 19, wir reden vom Ende 1915, Anfang 1916, ist seine Hoffnung, liegt die auf der Heidelberger Universität. Wenn die eine Eingabe schreiben würde, so überlegt er, oder so hofft er, in dem drinsteht, dass der von ihm angebotene Russischunterricht kriegswichtig wäre, dann könnte er freigestellt werden. Das Problem ist, die bestätigen zwar, dass er Russischkurse Kurse gegeben hat, aber diese Eingabe kommt nicht. Hilfe kommt aber von ganz anderer Seite. Ich habe ja schon gesagt, dass Levinet nach der dritten Haft, 1908, in Russland gesundheitlich angeschlagen ist. Und das rettet ihm hier quasi das Leben, weil es 1916 äh, im September eine medizinische Untersuchung gibt, äh, kurz bevor also die, dieses Infanteriebataillon an die Front geschickt werden soll. Und da wird er für dienstuntauglich befunden. Und damit wird er entlassen und der Krieg ist für ihn vorbei. Es kommt dann eine ganz kurze, also eine schwierige Zeit von etwa anderthalb Jahren, in der es sozusagen finanziell auch nicht gut um dieses junge Paar, den äh, Eugen Leviné und Rosa Mayer-Levenet haben äh, 1916 bereits geheiratet, äh, bestellt ist. Ähm, besser wird es im Frühjahr 1918, denn da wird er äh, eine Anstellung finden äh, in Berlin, und zwar in der russischen Botschaft, als ganz offiziell einer von zwei linken Sozialrevolutionären. Ähm, das ist auch der Moment. Indem er in Kontakt kommt mit äh, eigentlich eher bolschewistischen, äh, weitgehend bolschewistischen Ideen, da beginnt sozusagen die, die Auseinandersetzung äh, auch mit Lenin. Und diese Auseinandersetzung ändert auch seinen politischen Standpunkt. Der war sozialrevolutionär, sagte ich schon in Jugendjahren, äh, änderte sich dann äh, war, also Lenin war eingebunden in den äh, in den Marx-Club, äh, hatte immer schon Schwierigkeiten mit individuellem Terror. Ähm, hat das aber in Jugendjahren unterstützt oder als Instrument in Kauf genommen und das, äh, davon distanziert er sich immer weiter. Und diese Anstellung in der russischen Botschaft führt dazu, dass, äh, dass sozusagen der Denkprozess äh, ja, nicht weiter in Gang kommt, sondern dass er äh, zu, einem, zu einem Resultat kommt, und zwar den, äh, den Sozialrevolutionär, also verschiedene sozialrevolutionäre Gedanken abzulehnen. In erster Linie interessiert er sich nämlich für eins, nämlich das Rätesystem und den in Russland gemachten Erfahrungen. Bevor aber diese Ideen nach, nach Taten verlangten, wechselt Leviny ein weiteres Mal seine Anstellung. Er wird nämlich Chef der russischen Abteilung der Nachrichtenagentur Rosta. Beim Ausbruch der Novemberrevolution war Leviny Mitglied der unabhängigen Sozialdemokratie. Er distanzierte sich jedoch gemeinsam mit dem im Spartakus verbundenen Genossinnen und Genossen immer stärker von den Unabhängigen, als er den Eindruck hatte, dass die von der Mehrheitssozialdemokratie sich vor den Karren sparen lassen. Für den Spartakus hielt er Vorträge nicht nur in Berliner Betrieben, sondern auch im Rheinland und im Ruhrgebiet und sprach dort vor tausenden Arbeitern. Es gibt in den Schilderungen von Rosa meyer levinet einen Hinweis darauf, auf eine Veranstaltung in Essen, wo Levinet als zentralen Diskussionsgegenstand des Abends das Rätesystem wählte, und äh, sozusagen die ganze Versammlung für sich begeistern, oder für diese Idee begeistern konnte. Auch deswegen, weil, äh, weil das Rätesystem als Demokratisierung von unten verstanden wurde. Intransparente oder nicht durch Abstimmung erfolgte Räte lehnte er ab. Die Räte, so Levinets Überlegung, müssten dort gewählt werden, wo direkte Kontrolle der Gewählten gewährleistet werden kann, und das ist in erster Linie am Arbeitsplatz. Dabei müssten auch in großen Betrieben, so seine Idee, das Werkstattprinzip gelten, wonach die Delegierten die Wähler, den Wählern direkt und jederzeit rechenschaftspflichtig sind, und zwar an dem Ort, wo sie täglich zusammenkommen, nämlich in der Werkstatt. Das ist insofern ganz interessant, als dass die KPD äh, in ihren ersten Jahren äh, noch gar nicht betrieblich organisiert ist, sondern nach Wohnort und das äh, sich erst ändert, ich weiß nicht genau, ob 1925 oder 1928, aber zumindest äh, es noch einige Zeit braucht. Es ist angesichts von Levinets Erfolg als Redner nicht groß verwunderlich, dass ihn die Essener Arbeiter zum Delegierten für, die Reichsräte für den Reichsrätekongress in Berlin wählten. Der tagte vom 16. bis zum 21. Dezember und brachte aus Sicht Levinets nur Misserfolge mit sich. In einem kurz nach dem Kongress verfassten Bericht notiert er, ich zitiere, »Antrag, den Rätekongress als gesetzgebende Versammlung zu erklären, abgelehnt. Antrag, Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht einzuladen, zweimal gestellt.« abgelehnt. Antrag auf internationalen Aufruf an die Völker Englands und Frankreichs, zuerst verschwunden, dann erneut gestellt, abgelehnt. Antrag, die Beziehung zur Sowjetregierung wieder aufzunehmen, zuerst ohne Befugnis vom Antragsteller zurückgezogen, dann nach wieder Neueinrichtung, abgelehnt. Zitat Ende. Wenn die Rätekonferenz also eines äh, deutlich gemacht hat, dass man dann doch das, dass man mit dem rechten Flügel der USPD nicht zusammenarbeiten könne, so notiert Eugen Levinet, denn Anträge der Spartakusgruppe insgesamt waren es elf Spartakisten, die an dem Kongress teilnahmen, waren entweder verschleppt worden oder verschwunden. Leviné sieht hier Parallelen zwischen dem Reichsräte-Kongress Reichsräte und dem Abwürgen der Revolution im Ganzen, denn entscheidende und drängende Fragen der Zeit würden gar nicht erst angegangen werden oder nur mit äußerstem Zögern. Eine dieser Fragen ist die Sozialisierung. Da gibt es eine, wie ich finde, ganz lustige Stelle, eben in diesem Bericht zum ersten Reichsräte-Kongress, sagt er, Zitat, als man die Sozialisierungskommission wählte, hätte man Leute wählen sollen, die unbedingt dafür sind, dass die Sozialisierung, äh, hätte man Leute wählen sollen, die unbedingt dafür sind, dass die Sozialisierung möglich und nötig ist, um sich darüber beraten zu lassen, wie man sie macht. Stattdessen hat man Leute gewählt, die beraten, ob man sie machen soll. Die Vertreter des Kapitalismus sind Professoren, von denen Lederer, Emil Lederer aus Heidelberg, erklärte, dass er kaum glaube, dass es möglich sei, jetzt zu sozialisieren. Nun kommen aber auf den Rätekongress Leute, die erklären, in Hamburg hat einer über die Sozialisierung von Fischdämpfern dies und das gesagt, der absolut nichts von Fischdämpfern versteht. Ja, wir alle, die wir hier anwesend sind, verstehen nichts von Fischdämpfern. Trotzdem kann man aber sagen, die Fischdämpfer müssen auch sozialisiert werden. Zitat Ende. In seinem Bericht skizziert Levinier ein politisches Programm zur Weiterführung der Revolution. Zentrale Bedeutung kommen dabei, oder haben dabei die Räte, die also das Potenzial haben, die Regierung zu kontrollieren und unter Druck zu setzen. Das ist eine ganz entscheidende Frage, weil sie auch beim Gründungskongress der Kommunistischen Partei äh, Ende 19, 19, Anfang 1918 gestellt wird. Die Frage, ob man sich an den Wahlen zu den Nationalversamm zur Nationalversammlung beteiligen soll. Und äh, da ist Leviné skeptisch eingestellt, äh, obwohl Fritz Hecker direkt nach dem Levinet spricht äh, am, äh, am 30. Dezember 1918, sagt, naja, also gestern warst du noch dafür, heute bist du dagegen, das ist doch sprunghaft. Äh, da ist er grundsätzlich skeptisch eingestellt, ähm, entschließt sich aber dafür, ein Plädoyer äh, zu halten, nicht an den Wahlen teilzunehmen. Und tut das unter anderem mit diesem Satz, Konferenzen der Betriebsräte, Konferenzen sowohl nach Bezirk wie nach Institution, das hat eine ungeheure Bedeutung. Wenn wir diese Organisation schaffen können, das uns, dann ist uns auch die Nationalversammlung in keiner Weise gefährlich. Zitat Ende. Levine vermutete, dass mit der Nationalversammlung auch ein Befrieden oder eine, eine Beruhigung, ein Ende der Revolution einhergeht, ohne dass die zu tiefgreifenden sozialen Veränderungen geführt habe. Diese Frage, ob man sich also an den Wahlen zur Nationalversammlung am 19. Januar 1919 beteiligen sollte, war hingegen eine andere. Sollte man die Wahlen boykottieren, das stand im Raum, Paul Levi war dagegen, Rosa Luxemburg auch, würde man sich denn nicht automatisch in eine Pattsituation begeben, wenn man nicht bei der Nationalversammlung vertreten wäre und die Räte aber an Einfluss verlieren? Wirkte es überhaupt glaubwürdig, gegen die Nationalversammlung zu agitieren, sich da aber an ihr zu beteiligen? Beim Gründungsparteitag der KPD war dies die erste zu treffende Entscheidung. Schon am Nachmittag des ersten Konferenzkongresstages, dem 30. Dezember 1918, diskutierten die Teilnehmer über eine mögliche Wahlbeteiligung, für die, das sagte ich schon, Levinet nicht votierte, sondern sich dagegen aussprach, und zwar aus strategischen Gründen. Mit Verweis auf die Erfahrung der russischen Revolution schlug er vor, die frei gebildeten und von unten gewählten Räte zu stärken. Unsere Aufgabe, so zitiert ihn das Protokoll, besteht darin, die Organisation von unten aufzubauen, die Betriebsräte auszubilden, gerade weil die örtlichen Räte jetzt ein Schattendasein führen, weil sie sich von der Regierung Ebert -Hase haben an die Wand drücken lassen. Zitat Ende. Hinter diesen Ausführungen steckt eine entscheidende Überlegung. Wie sollte sich die Agitation gegen die Koalition aus Bürgertum und Mehrheitssozialdemokratie weiterführen lassen, wenn kein politisches Instrument dazu zur Verfügung steht? Dass die Wahlen zur Nationalversammlung keineswegs aussichtsreich waren und man wohl verlieren würde, das war allen Beteiligten klar. Aber was sollte man der Nationalversammlung, von der eben zu befürchten war, dass damit auch ein Revolutionsende einhergeht, denn äh, entgegenstellen? Und Levinet sagt am 30. Dezember was, was darauf hinweist, dass er sozusagen sich von, von dem jugendlichen sozialrevolutionären Gedanken gelöst hat. Er sagt: Diese reale Macht ist der Ausbau des Rätesystems. Glaubt ihr etwa, die reale Macht des Bürgertums wird gebrochen, wenn ihr Maschinengewehre gegen sie auffahren lasst? Sie wird auch nicht gebrochen, wenn ihr ein paar Genossen hineinsetzt, gemeint ist in die Nationalversammlung, sondern nur durch den Kampf von außen, durch den Kampf in Betrieb und auf der Straße. Unsere Aufgabe ist es, diesen Kampf zu organisieren. Er sagt also, diesen Kampf zu organisieren. Ich finde, das ist eine Bedeutungsverschiebung. Aus basisdemokratischer Überzeugung stimmte Levinet gegen die Teilnahme an der Wahl und überzeugte damit, damit wie Paul Fröhlich 1922 festhält, die, einen großen Teil der Anwesenden. Seine Frau Rosa überzeugte er übrigens nicht, die sah darin eine leichtfertige Einstellung zur parlamentarischen Arbeit, wie sie in ihren Erinnerungen schrieb und das heftig kritisierte. Zwei Tage nach der Gründung der Kommunistischen Partei erreichte die noch junge Zentrale in Berlin ein Telegramm aus Oberschlesien. Darin die Ankündigung, dass es in Oberschlesien zu Aufständen kommen könnte oder zur Ausrufung einer Räterepublik. das fand in Berlin gar kein Interesse. Ein viel zu risikoreicher, äh, aussichtsloser Schritt. Und Levinet wurde nach äh, Oberschlesien geschickt, um die Lage dort zu beruhigen und zur Deeskalation beizutragen. Das tut er auch. Aber in seiner Abwesenheit in Berlin passiert, äh, passiert in Berlin etwas ganz Entscheidendes. Am 4. Januar wird der Berliner, Berliner Polizeipräsident Emil Eichhorn, Mitglied der unabhängigen Sozialdemokratie, auf Betreiben des Rates der Volksbeauftragten und auf Agieren führender Mehrheitssozialdemokraten entlassen. Und das führt zu, wie wir alle wissen, zu äh, einem eher spontanen, äh, dann als Spartakusaufstand in die Geschichte eingegangenen, äh, zu einer Aufruhr. Bei Levinets Rückkehr war dieser sogenannte Spartakusaufstand, ursprünglich also wie gesagt eine eher eine spontane Auseinandersetzung, bereits ausgebrochen. Er bekam den Auftrag, Levinet bekam den Auftrag, im besetzten Gebäude des Vorwärts, am Heft der Aufständischen, dem Roten Vorwärts, mitzuarbeiten, tat er auch einige Tage, äh, lebte dort im Zeitungsgebäude in der Lindenstraße Nummer 3 und hatte Glück, dass er bei der Erstürmung des Gebäudes durch das Freikorps Post, Potsdam äh, sich nicht im Haus befand. Äh, damit überlebte er auch die anschließenden Misshandlungen und die willkürlichen Erschießungen. Er hatte, so notiertes es Pauli, Pauli 1922, den Auftrag erhalten, Löhnung für die Besatzung zu verschaffen und wollte zugleich der Parteileitung vorschlagen, dass man sich zurückzieht, äh, wenn die USPD sich nicht eindeutig entscheidet. Die Niederschlagung des Aufstandes zwang Leviné unterzutauchen. Unter falschem Namen versteckte er sich dann zunächst in Berlin, reiste von dort weiter nach Braunschweig, äh, bemühte sich um Neuorganisationen der KPD äh, und versuchte, das sagte ich eingangs schon, auch äh, am, äh, als Korrespondent der Rosta pünktlich zum Gründungskongress der Kommunistischen International in Moskau zu sein. Der Plan schlug aber fehl. Leviné wurde an der Grund Grenze festgenommen und konnte äh, zum Glück untertauchen, äh, ging zurück nach nach Berlin äh, und bekam im, im März den Auftrag, weiter nach München zu reisen, um dort äh, Redakteur der Roten Fahne zu werden und äh, die Rote Fahne in, in, äh, in München, also die Lokalausgabe der Roten Fahne in München äh, zu übernehmen. Mit großer Wahrscheinlichkeit traf er am 11. März 1919 an der ISA ein und am, no am 19. März erschien die erste Rote Fahne unter seiner Leitung. Und damit beginnt eigentlich auch das insofern spannendste Kapitel, weil äh, Levinet immer mit diesem Kapitel identifiziert wird, das ist die, die Münchner Zeit. Die ersten Wochen in München verbrachte Levinet, der sich in München nach dem, Schwiegervater seines, nach dem Vornamen seines Schwiegervaters Nissen nannte, abseits der politischen Öffentlichkeit. Die Ortsgruppe der KPD war gerade in Gründung begriffen. Der Prozess dauerte, als er ankam, schon etwa zwei, zweieinhalb Wochen. Levinet organisierte den inhaltlich mit und äh, gab organisatorische Vorschläge. Die Arbeit an der roten Fahne und der Aufbau der Parteiorganisation ließen darüber hinaus eher wenig Zeit. Äh, rosa meyer levigné und, äh, und ihr Sohn, ebenfalls äh, Eugen hieß, äh, kamen nach München einige Tage später, etwa eine Woche später. Und äh, man hätte annehmen können, dass das sozusagen ein, ein normaler Frühling werden würde, wurde es aber nicht. Es wurde daraus ein politischer Sturm, wie wir alle wissen, denn Levinet kam in einigermaßen un. Äh, ja, unsicheren, aufrührerischen Zeiten nach München. Am 21. Februar 1919 wurde Kurt Eisner, der seit November 1918 bayerischer Ministerpräsident war, von Anton Graf von Akku erschossen. Das Attentat war die eigentlich offensichtlichste, deutlichste Auseinandersetzung um die politische Macht. Klare Verhältnisse, politische Verhältnisse gab es zu diesem Zeitpunkt eigentlich schon nicht mehr. Denn aus den Landtagswahlen vom 12. Januar 1919 gingen die bürgerlichen Parteien und die Mehrheit Sozialdemokratie als starke Gewinner hervor. Es war auch hier zu befürchten, dass die im November 1918 gemachten Erfolge äh, rückgängig gemacht worden würden, äh, weil die beiden Institutionen, äh, die es in München gab, den Revolutionären Arbeiterrat und der, den Zentralrat der Arbeiter- und Soldatenräte, äh, jetzt äh, ihrer Entmachtung entgegensahen. In diesen waren Deswegen assoziiert man das äh, auch mit, dem, mit, dem, mit der Münchner Zeit und der Münchner Räderrepublik äh, nicht nur Sozialdemokraten, sondern auch äh, Anarchisten und Kommunisten versammelt. Nach dem Tod Eisners verschärfte sich dieser Konflikt zwischen den Fraktionen, die im Laufe des März zwei unterschiedliche Regierungen benannten. Der Zentralrat berief den Sozialdemokraten Martin Segitz zum Ministerpräsidenten, der Landtag aber beauftragte den Sozialdemokraten Johannes Hoffmann mit der Regierungsamt. Bildung. Dessen Kabinett wurde wiederum von der im Wahlkampf äh, stark antisemitisch aufgetretenen Bayerischen Volkspartei unterstützt. In dieser, in dieser unübersichtlichen Lage erreichte die Ortsgruppe der KPD eine Einladung in das Kriegsministerium. In der Nacht vom Freitag, dem 4. April auf Samstag, den 5. April, wurde den Münchner Kommunisten die Beteiligung an der Bayerischen Räterrepublik angeboten, zu deren Aufrufe, äh, zu deren ähm, Ausrufung sich Vertreter der Mehrheitssozialdemokratie, der unabhängigen Sozialdemokratie und einiger Anarchisten entschlossen hatte. Levinet entschildert in der, anschließend dann in der roten Fahne, warum man sich nicht an der Ausrufung der Räterepublik beteiligen konnte. Ausschlaggebend seien im Wesentlichen zwei Punkte. Erstens mangelt es dieser Räterepublik an Legitimation, weil ihr die Grundlage in den Betrieben fehlt, auch die organisatorische Grundlage. Zweitens, weil die Ausrufung der Räterepublik von Parteien vorangetrieben worden, mit denen man politisch nicht zusammenarbeiten konnte, weil man in Berlin mitbekommen hat, dass, dass das keine verlässliche Kooperation oder keine verlässlichen Partner sind. In erster Linie geht es aber auch um die fehlende Legitimation. Also ein Absatz äh, aus äh, diesem Text, der an der Roten Fahne erschien. Aber eine Räterepublik ohne Unterbau von oben herab dekretiert von ein paar zufälligen Leuten, ja, das ist ja gar keine Räterepublik. Nicht das Proletariat soll die Macht haben, sondern ein paar Leute, ein neues Direktorium, dessen Liste durchbearbeitet wurde, in jener Bund zusammengewürfelten Gesellschaft. Segitz, Neurath, Landauer, Frauendorfer, Simon, Unterleitner, Schneppenhorst und so weiter. Wir wissen, am 7. April 1919 wurde die Räterepublik dennoch ausgerufen. In der Forschung unterscheidet man dann in zwei Phasen. Die erste dauerte keine ganze Woche. Der 13. April leitete die zweite Phase ein. Die Frage, was war geschehen? Die in München stationierte republikanische Schutztruppe verhaftete die Räteregierung und besetzte am sogenannten Palmsonntagsputsch die strategischen Punkte der Stadt und erklärte der, in, der nach Bamberg, Bamberg geflohenen hoffmann regierung ihre Loyalität. Es kam dann zu Gefechten zwischen Schutztruppe und bewaffneten Arbeitern unter Führung der KPD, die rasch zur Niederlage der Schutztruppe führte. In den folgenden Tagen ging dann alles so schnell, wie es in der fröhlichen Darstellung aus dem Jahr 1922 heißt und wie sie die, wie es möglicherweise vermuten lässt, Zitat, die Versammlung der Betriebsräte, die während des Kampfes zusammengetreten war, beschloss die Anerkennung des Programms der Kommunisten, Bewaffnung des Proletariats, Bildung einer Roten Armee, Organisation der revolutionären Verteidigung und zu diesem, zu diesem Zwecke Generalsteig, Unterdrückung aller gegenrevolutionären Bestrebungen durch Einsetzen eines Revolutionstribunals, Übernahme der ganzen politischen Macht äh, Gewalt durch einen Auktion, Aktionsausschuss, der der Versammlung der Betriebs- und Soldatenräte verantwortlich ist und sich selbst einen Vollzugsrat als Kontroll- und Exekutivinstanz schafft. Levinet wurde zum Vorsitzenden der beiden Körperschaften bestimmt. Zitat Ende. Ähm, damit änderte sich auch äh, das, der, der Tagesablauf äh, im Leben Eugen Levinets. Es gibt ein ähm, ein äh, Protokoll mit Anton Nothelfer. Anton Nothelfer war also ein polizeiliches Protokoll, äh, ein geführt. Äh, Anton Nothelfer war ab 15. April äh, Chauffeur, Chauffeur des Vollzugsrates, äh, nach eigener Aussage nicht freiwillig und das, wenn man das Protokoll liest, dann ist es auch sehr wahrscheinlich, dass das nicht freiwillig war, aber er war Chauffeur äh, eines Unternehmers vorher, hatte einen Wagen und wurde deswegen äh, zum Chauffeur des äh, Vollzugsrates verpflichtet. Und in diesem Protokoll gibt es eine ganz interessante Stelle ähm, über diesen Tagesablauf. Anton Nothelfer sagt da, fast jeden Abend vor Levin Nissen, also das, die äh, Polizeibehörden in München haben Schwierigkeiten damit, Max Levin und Eugen Levinier auseinanderzuhalten. Ähm, und meistens ähm, schreiben sie Levin, also wie Max Levin, und dann aber Nissen dahinter, um es eindeutiger zu machen. Das ist ganz interessant. Fast jeden Abend vor Levin nissen zu den Versammlungen in das Hofbräuhaus, dann auch untertags ins Kriegsministerium und in die Polizeidirektion. Öfters fuhr ich denselben ecke Peterkoffer, Herzog-Heinrich-Straße. Hier stieg er aus mit dem Bemerken, ich solle auf ihn warten, wobei mir auffiel, dass er auf Umwegen und scheinbar innerlich unruhig in die Herzog-Heinrich-Straße einbog. Als ich wieder einmal nachmittags 3 Uhr dort auf ihn wartete, ging ein Bekannter von mir vorüber und fragte, ob ich für den Saujuden Levin nissen fahre, was ich bejahte. Auf meine Frage, ob er gesehen habe, wohin Levin Nissen gegangen sei, sagte dieser auf Nummer 13, Herzog Heinrichstraße. Ich schloss daraus, dass er dort wohne, insbesondere deshalb, weil er bei seiner Rückkehr von dort immer frisch aussah. Dieses Haus besuchte er selten nach 5 Uhr abends, öfters dagegen in der Zeit zwischen 1 Uhr und 4 Uhr früh. Zitat Ende. Bestätigt wurden diese Angaben im Tagesablauf auch durch die vielen Auszüge in den Versammlungsprotokollen, die im Staatsarchiv München liegen. Denn es musste viel organisiert werden. Geldbeträge ab 20.000 Mark wurden beschlagnahmt, Lebensmittel verteilt, Waffen eingesammelt. Die Bürgerwehr, das klingt jetzt nett mit der Bürgerwehr, aber eine, eine eher, also nicht eher, sondern eine antirepublikanische Organisation musste entwaffnet werden. Doch verteidigen konnte sich die Räterepublik nicht. Als Reichswehrminister Noske am 17. April die Entsendung von Reichswehrverbänden nach München anordnete, war die militärische Übermacht gewaltig. Levinet war dagegen, mit äh, der Regierung, mit der hoffenden Regierung zu verhandeln, weil er davon ausging, dass, äh, dass die nur so lange wartet, bis sie genügend Trippen zusammengezogen hat und dann äh, die Verhandlung abbricht und das Ganze blutig niederschlagen wird. Also so lange wartet, bis man eigene Verluste im besten Fall vermeiden kann. Als die Position Levinets in der Versammlung der Betriebs- und Soldatenräte keine Mehrheit mehr fand, Trat er am 27. April zusammen mit dem gesamten Aktionsausschuss zurück. Am 1. Mai erreichten Freikorps und Reichswehrverbände München. Am 3. Mai war die Räterrepublik brutal niedergeschlagen und Levinet musste untertauchen. Bereits seit Niederschlagung der Räterepublik suchte die Polizei nach, mit Plakaten nach Levinet, der unter dem Namen Ludwig Geisenberg untergetaucht war. Eine Belohnung von bis zu 10.000 Mark wurde ausgesetzt für Hinweise, zu, die zur Ergreifung des folgenden Mannes führen können. Jetzt aus einem polizeilichen Steckbrief. Levinet ist etwa 35 Jahre alt, 1,78 m bis 1,80 m groß, mager, blasses, langes Gesicht, gelblich-bräunliche Gesichtsfarbe, ohne Bart, jedoch meist unrasiert. Große Nase mit auffallend vorstehenden Knochen, Klammer auf, jedoch nicht gebogen, Klammer zu. Niedere, etwas vorstehende Stirne, schwarzes Haar, Klammer auf Wirrhaare, Klammer zu, ausgesprochen jüdischen Typus, spricht auffallend durch die Nase, trug früher dunklen Vollbart, trug zuletzt grauen, nach anderer Schilderung dunklen Anzug, schwarze Selbstbinderkrawatte und meistens geschwärzte Militärschnürschuhe. Zitat Ende. Am Abend des 13. Mai 1919, kurz vor 23.45 Uhr, wurde Eugen Levinet der Polizei übergeben. Zweieinhalb Stunden zuvor verhafteten ihn an 18 Angehörige der vierten Kompanie des ersten Bayerischen Schützenregiments in der Wohnung von Boto Schmidt in der Schneckenburger Straße 20. Nach kurzer Zeit im Gefängnis Stadelheim begann am 2. Januar, äh, 2. Juni der standgerichtliche Prozess im Sitzungssaal 3 des Amtsgerichtes am maria dass der Staatsanwalt am 28. Mai 1919 die Überstellung Levinets, wie er schreibt, unter sichersten, unter sichersten Bedenken beantragte, Zitat Ende, könnte mit der besonderen sicherheitspolitischen oder besonderen Sicherheitslage erklärt werden. Dafür, dass Levinet während der Gefängnishaft in Ketten gelegt wurde, gibt es eigentlich keine gute Begründung, sondern eigentlich nur Motive. Der Ablauf des Prozesses, an dem mit Major Johann Hoffmann und Hauptmann Karl von Löffelurz auch zwei Offiziere, zwei beteiligte Offiziere, als Richter teilnahmen, war einigermaßen vorhersehbar. Erst zwei Tage vor Prozessbeginn äh, durften Levinets Verteidiger drei an der Zahl Akteneinsicht nehmen. Die zahlreichen von der Verteidigung beantragten Zeugen wurden nicht angehört. Dabei bezeugten gleich mehrere Briefe äh, an das Gericht Levinets anständige Gesinnung. Ich lese aus einem vor. Alle stimmten in dem Urteil überein, dass Levinet von reinstem Gewissen beseelt sei. Zitat Ende. Ähm, der, von dem diese Zeilen kommen, ist in Levinets Stildung nicht immer gut weggekommen, nämlich Hugo Hase, äh, der äh, also bezeugt dafür, dass ähm, Levinet ehrliche Gesinnung ist. Eine deswegen wichtige Frage, weil die Frage der Gesinnung, also der, Ehrlich-, der Ernsthaftigkeit, der Aufrichtigkeit der Motive eine ist, die über Leben und Tod unterscheidet, äh, entscheidet. Unehrliche Gesinnung würde ein Todesurteil bedeuten, Schuld und Idealismus eine lebenslange Haftstrafe. Deswegen so viele Briefe, nicht nur von Hugo Hase, aber auch von anderen Prominenten. Maximilian Harden schreibt auch einen Brief, obwohl er Levinet nie gesehen hat. In dem steht drin, also er kann bezeugen, obwohl er Levinet nicht kennt, dass das eine aufrechte Person ist, weil sie ausreichend viele gemeinsame Freunde haben. Und auch dieser Brief wird ähm, verhallt ungehört. Es fehlen wichtige Anhaltspunkte für die Annahme, dass Levinet sich intensiv mit seiner jüdischen Herkunft beschäftigt hat. Nachweisbar sind hingegen Beschäftigungen mit dem Antisemitismus. Das bereits in Jugendjahren. Als 20-Jähriger schrieb Levinet Kurzgeschichten über die aussichtslose Lage der, der russischen Juden und dem mal gewalttätig deutlichen, mal unterschwellig alltäglichem Antisemitismus. Die Erfahrung, aufgrund seiner Herkunft diffamiert zu werden, musste Levinier auch in Deutschland machen und insbesondere in der Münchner Zeit. Die Angriffe in den Monaten der Räterepublik waren so vielfältig, dass schon beinahe übergangen werden kann, dass die Polizei also nach einem jungen Mann mit ausgesprochen jüdischem Typus suchte, wie sie schrieb. Das darüber hinausgehende offen antijüdische Beschimpfung nicht nur von reaktionären Zeitschriften und Gruppen vorgetragen wurde, sondern auch aus, der, aus den eigenen Reihen kam, ist möglicherweise ein Indikator dafür, dass, es in den, dass der Antisemitismus als, als Grundstimmung in der frühen Weimarer Republik schon vorhanden war. Wer konnte sich darüber wundern, als dass die Völkische Wochenzeitschrift auf gut Deutsch antisemitische Karikaturen von Levinet druckte und diese mit also wirklich einfältigen Paarreimen untertitelte. Überraschender war es ja wohl, für Levinet gewesen, dass vermeintliche Mitstreiter sich ebenfalls antisemitisch äußerten. Fröhlich erinnert sich zum Beispiel 1929, 1922, dass Levinet im April 1919 von Ernst Schnellenhorst mit einem Haut dem Judenjungen doch eins hinter die Schlappohren bedacht wurde, als er sich äh, gegen eine Beteiligung an der Räderrepublik aussprach. Da Leviné eine Mitschuld an der Erschießung von den eingangs bereits erwähnten zehn Geiseln am 30. April in den Kellern des Luipold-Gymnasiums nicht nachgewiesen werden konnte, bezog sich die Anklage vor Gericht auf zwei Punkte. Erstens auf die Frage, ob Levinés Beteiligung an der Räterepublik Hochverrat bedeute und zweitens, ob er aus ehrloser Gesinnung gehandelt habe. Am Abend des 3. Juni 1919 verkündete das Gericht dann sein Urteil. Er stellte fest, dass die erste Ausrufung der Räterepublik, also ähm, die Ausrufung, an der sich die KPD nicht beteiligt hatte, Zitat, keine Begründung einer Staatsgewalt, sondern nur eine Auflehnung gegen die fortbestehende verfassungsmäßige Regierung gewesen sei. Zitat Ende. Aber mit der zweiten Ausrufung der Räterepublik, also eine Woche später etwa, sei, Zitat, die gewaltsame Änderung der bayerischen Verfassung eingesetzt. Zitat Ende, weswegen Levinet sich des Hochverrats schuldig gemacht hat. Auf eine Strafmilderung konnte er nicht hoffen, denn das Gericht urteilte, Zitat, Levinet war ein Eindringling in Bayern, dessen staatsrechtliche Verhältnisse ihn an sich nicht im Geringsten bekümmerten. Bei seinen hohen Geistesgaben überblickte er die Tragweite und Folgeschwere seines Tuns in vollem Maße. Wer in solcher Weise mit dem Schicksal eines Volkes verfährt, bei dem steht fest, dass seine Handlung einer ehrlosen Gesinnung entsprungen ist. Zitat Ende. Die Feststellung, ihm ginge als Eindringling in Bayern die politische Ordnung nichts an, dürfte Levinet interessant und interessiert zur Kenntnis genommen haben, denn die war in der Vergangenheit schon öfter ihm angelastet worden. Mit diesem Satz war er häufiger konfrontiert. Deutlich macht das unter anderem ein Auszug des Protokolls der Betriebsräteversammlung vom 20. auf den 21. April 1919, der folgende Meldung, die wieder wiedergibt. Er sagte also offensichtlich ganz empört. Zitat: In der Finanzkommission seien Preußen, Russen und so weiter, sagt ein Mitglied des Aktionsausschusses. Uns ist es international. Wir können mit ihnen arbeiten, wenn sie auf demselben Standpunkt stehen. Weiter ist von einem Genossen gesagt worden, ihr seid alle Fremde und braucht keine Verantwortung zu, keine Verantwortung zu tragen. Diese Genossen stehen alle auf dem, wir Genossen stehen alle auf demselben Standpunkt. Wir Genossen stehen alle auf einem internationalen Standpunkt. Zitat Ende. Zwei Tage nach der Urteilsverkündung am frühen Nachmittag des 5. Juni 1919 gegen 1345 wurde Eugen Levinet in der Haftanstalt Stadelheim erschossen. Die sozialdemokratischen Minister sprachen sich nicht für eine Milderung des Urteils aus. Levinets Verteidigungsrede vor Gericht wurde sein bekanntester Text und der darin entscheidende Satz, wir Kommunisten sind alle Tote auf Urlaub zum geflügelten Wort. 1919 wurde dieser Text, diese Rede vor Gericht ein erstes Mal publiziert in einem kleinen Verlag, also in, einem, in einer kleinen Broschüre, hier ist sie, im Verlag Junge Garde. 1925 in einer zweiten, mit dem Szenografischen Gerichtsprotokoll äh, abgeglichenen Fassung. Auch seine letzten Worte wurden in linkssozialistischen und kommunistischen Periodika äh, immer wieder erinnert, bis zum Ende des, der 1920er Jahre und meistens an seinem Todestag. Sie lauteten, es lebe die Weltrevolution.